0: a todos, muchas bendiciones, um, quiero, quiero ir al grano con esto que quiero decirles en el día de hoy, y hay varias cosas que nosotros debemos de cuidar, eh, que tienen que ver en nuestro desarrollo personal, profesional, eh, cualquier faceta de la vida, pero primeramente utilizaré el ejemplo lo que es la comida, si en algún momento te has intoxicado con alguna comida, por ejemplo, te has dado cuenta que tu cuerpo se debilitó, perdiste fuerzas, no tenías ni, 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 ni energía para levantarte de la cama porque obviamente fuiste envenenado, intoxicado con algo que, que no servía, punto. Esa es en la parte real, en la parte humana. En la parte espiritual, lo que bendice el alma es exactamente lo mismo. Cuando recibimos información negativa, cuando nos drenamos de información tóxica, cuando vemos información eh, o cuando nos pasamos con personas tóxicas, pues es exactamente lo mismo. Por ende, debemos ser cuidadosos con lo que vemos, con lo que escuchamos y hasta con quién nos pasamos. ¿Por qué? A mí siempre me enseñaron a que nosotros fuimos diseñados para las alturas. Cada uno de nosotros tiene ciertas características para elevarnos por encima de las inclemencias del tiempo, de los problemas. No es que no van a venir problemas. En la vida los problemas son como la lluvia vienen cuando nadie lo invita lo importante de entender es que mientras más altos vamos en la vida más pequeños veremos los problemas abajo pero esto lo va a determinar lo que yo escucho, lo que yo veo y con quién me paso, la Biblia dice que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar pero mientras tú estés elevado a las alturas el enemigo no puede llegar allá, así que adelante y que Dios te bendiga y con nosotros el día de hoy tenemos a mi hermano, uno de nuestros colegas de la música cristiana, Fonky Luis Marrero. Bueno señores, aquí estamos, eh, esta vez con mi hermano, uno de los pioneros. No me gusta usar la palabra pionero porque él después se siente, que le estoy diciendo viejo. Este, pero uno de, los, <risa> uno de los que empezó a temprana eh, edad y que sigue siendo ¿cómo? joven.
1: Yo soy bebé, eh, eh, yo soy un
0: Claro. Lo digo aquí, se lo, di se lo he dicho en persona, eh, he aprendido mucho, es mi amigo, es mi hermano, tenemos muchas cosas en común, lo único que me faltó fueron los ojos y el pelo claro. rubio, este, pero nada. No, eh. Y a mí,
1: mí los lo, lo, lo flacos, porque yo, tú no engorda. <risa> tú comes tú como, tú come como centella y no te pones engorda, yo no puedo hacer eso.
0: Nosotros, nosotros, <risa> nos, nosotros nos conocimos en el 2006, 2006, este, tú ni te acuerdas en qué país, yo, yo nunca me olvido... En Costa
1: Rica, en Costa Ajá. Rica, me acuerdo. Que claro.
0: Te lo he tantas veces
1: que... No, pero yo me acuerdo, estábamos estábamos en, en un canal de televisión, de hecho, no, enlace que nos estábamos quedando allí, ¿sí o no? Exacto, claro. Hello, ¿no? Exacto. Tú, andaba, tú andaba con, con Johnny y él.
0: Exactamente, eso fue 2006 aproximadamente, eh... Y fue una decisión que yo tomé de ir a ese viaje pagándome todo, ¿ok? Que de hecho, el tema de hoy tiene que ver con decisiones, precisamente. Eh, sí. Y esa decisión que yo tomé fue muy necesaria, este, aunque, aunque quizás no tenía cómo llegarlo. Yo te lo digo, eso fue un sacrificio que hice. Este, pero llegué y nunca se me olvida que te conocí ese día, fue que... Este, hasta me escribió una carta, me pongo para ti, estoy para ti, a la orden, fue algo, fue algo bien chévere, y como dicen por ahí, la, el agradecimiento y la honra tiene memoria, así que siempre te lo he dicho, te lo acuerdo y te lo dijo públicamente una vez más, no te lo digo
1: más. No, brother, tú sabes que, que eso de las decisiones, yo, yo leí hace un tiempo atrás que las decisiones son, eh, a veces son lo más difícil, eh, de tomar son difíciles de tomar decisiones, las decisiones, pero son, son esas cosas que, que te van a poner que te, que te dirigen entre donde tú estás ahora y a donde vas a estar mañana. Pueden uh -huh. ser buenas o malas, pero son lo que van a determinar la diferencia en donde tú estás hoy a donde vas a estar mañana. Yo, hablando un poco de lo que tú estabas hablando de cuando te fuiste para Costa Rica, que que me acuerdo que tú mismo te sacrificaste, estabas comenz, prácticamente comenzando en tu, en tu carrera, e, e hiciste esa inversión en ti, y, y hoy tú puedes ver el, el producto de esa decisión, que es lo que te ha llevado, obviamente, con otras cosas y otros esfuerzos que has hecho, pero esa decisión claro. de seguir invirtiendo en tu carrera y dedicarle, y dedicarle tiempo, es lo que te va a llevar a donde tú quieres estar mañana.
0: La importancia de tomar decisiones, que de hecho cuando estábamos ahorita hablando, eh, yo siempre he dicho que la, la prisa es el peor enemigo de las decisiones sí, pero hay veces hay veces como dicen por ahí el mucho análisis crea parálisis hay claro veces que la gente la gente se frisa de cierta forma y dejan pasar oportunidades y no es y no es hasta que las circunstancias de la vida los obliga a que tengan que tomar la decisión leí por allá ese tiempo que decía haz los cambios tú y no esperes a que las circunstancias te hagan cambiar. Exacto. Y una vez me acuerdo,
1: <risa> <risa> me
0: acuerdo, y voy, a, y voy a contar esto como un relato jocoso, que de hecho lo, lo he dicho en muchas de, de, mi, de mis presentaciones este, para hablarle a los jóvenes. Una vez me acuerdo en Puerto Rico, en el, en el 89, ¿okay? yo era un nene, un nene, cuatro años, ya saben mi edad. <risa> este, yo no sé si es que en ese tiempo no existía el Weather Channel pero mami decide mudarse a Puerto Rico una decisión, de hecho, una decisión
1: claro. el día antes del huracán Hugo, que yo imagino que tú sabes claro este, o vivías en Puerto Rico yo vivía en Puerto Rico, yo lo viví, me acuerdo que lo pasé en, en casa de un tío mío en Bayamón.
0: exacto, entonces sí. nunca se me olvida que llegamos el día antes del huracán Hugo y nos llevamos esa sorpresa, mi mamá no, no lo esperaba este, y tampoco nos esperaban a nosotros todo, todo, todo fue una sorpresa para todos y pasó el huracán y eso lo que hizo, estuvimos tres meses sin luz y nunca se me olvidó una vez que fui a buscar hielo a casa de una señora que vivía cerca de nosotros y esa señora tenía un perro bien grande, no me acuerdo la raza el, el de la película Beethoven que es así como <ríe> no me acuerdo ah, esa eh,
1: raza eh, sé, pero sé que estás hablando sí,
0: y qué pasa, no me percate de este perro y cuando voy con los hielos, ella vivía en una loma. El perro se me fue detrás, brother. ok Y yo arranqué y corrí para el lado incorrecto que no había salida. Pero qué pasa, había una verja y logré brincarla porque no sé si fue la misma adrenalina que me dio fuerza, no sé <coughs> qué fuerza. Y brinqué la verja de una y el perro no me pudo hacer daño. En resumen. Gracias a esas circunstancias, yo me di cuenta de que era atleta, brother. <risa> el, pues, <risa> en serio, cuando, cuando empezó la escuela, mami me matriculó en, en el equipo de pista y campo. Yo ¿En fui campeón, serio? claro, yo fui campeón de salto largo, de salto alto. Eh, en ocasiones gané carrera de 100 metros, pero fue el porque perro. El, perro el perro me te ayudó.
1: Entrenó, te entrenó. El perro te entrenó. Literal. Y las
0: circunstancias me obligaron a darme cuenta de algo que había en mí. No sé si
1: me entiendes. Claro, yo sé, entiendo totalmente. Yo creo, que, yo creo que a mí me pasa, me pasa aún con la con, mi, con la música. Por ejemplo, si yo te cuento cómo comencé yo en la música, tiene que más o menos de esa es, manera. Que de, hecho,
0: que de hecho me has contado y, y creo que
1: Vico tiene que ver bastante en tus comienzos. Claro, claro. Bueno, Vico tiene que ver, en mis comienzos, aún cuando él todavía no me conocía, porque, por ejemplo, yo, eh, como yo empecé a escuchar la música, yo te, yo creo que yo, te dije, yo era rockero, porque en Puerto Rico, para esa época, eh, todavía el rap en español, que era como se le llamaba antes, pues no era tan conocido. Por ejemplo, en el 89 fue cuando Vico empezó, tú te estabas hablando de Hugo.
0: Claro, hace tiempo. tiempo
1: fue, bueno, él empezó más o menos un poquito un par de años antes, clandestinamente hablando, pero uh -huh. ahí fue como que en ese tiempo fue cuando se pegó, y tú que estás hablando de esa época, yo me acuerdo cuando yo escuché a Vico a por primera vez, eh, yo, yo había escuchado a un grupo que se llama Ron DMC, que eran unos raperos americanos,
0: Ajá. Eh,
1: y un amigo, mío que, un amigo mío que sabía que a mí me gustaba el rock, me dice, ah, pues estos te van a gustar, y entonces me enseñaron... <risa> Me enseñaron una canción que rondía en sí tenía con, con un grupo de rock que se llamaba Aerosmith, que es un grupo bien claro. famoso. Y entonces, ellos tenían una combinación entre rock y rap, brother. Y a la que yo escuché eso, a la que yo escuché eso, se acabó el rock para mí, porque yo dije, en contra, me gusta, me, gusta, me gusta este flow, tú sabes, me gusta la combinación. ¿Y qué pasa? Que como era en inglés y yo el inglés mío es más malo que. que o sea, yo llevo 25 años viviendo en Estados Unidos y tengo el acento como si hubiese salido de Puerto Rico en tierra. <ríe> o sea, no, no he podido dominarlo. Este, pero eh, cuando escuché a, el primer rapero en español, que fue Vico, ahí, hasta ahí llegué. ¿entiendes? Ahí empecé a escuchar, a consumir la música de Vico. Hasta que yo compraba todo lo que él sacaba. Hasta que un día él vino y empezó a cambiar la letra en sus canciones y yo como quiera seguía consumiendo su música y, y Dios empezó a hacer, él empezó a hablar de Dios en sus canciones y yo, y tomé la decisión de un día, porque era bien fan de él cuando ya yo vivía acá en Orlando Ajá. De, ir a un, de ir a un concierto de él, ¿me entiendes? Yo no, o sea, me dijeron, mira, él va a estar en tal sitio y yo fui para allá, y cuando fui para allá este me acuerdo que era, era un evento de música cristiana entiendes claro. y, y yo, no, yo no yo no estaba en eso pero fui tomé la decisión de ir y estando ahí en el concierto eh, frente, frente a mí había un bailarín de Vico que bailaba con él que yo lo, porque yo te yo te digo yo conocía todo lo de Vico mano yo los yo los bailarines el disco, sí, el entonces sí super fan super fan entonces yo veo a este tipo y como vi que era mi ídolo, yo digo, mano, yo, 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 este es el hombre que me lo va a presentar porque estaba literalmente al frente mío, yo estoy aquí, yo estoy al frente. Uh -huh. y, y me le acerco, que yo normalmente soy una persona, para eso soy un poquito tímido. Sí. ¿pacho? Pero yo dije, esta es la oportunidad de conocerlo. Y tomé el atrevimiento de acercarme, y dije, oye, mano, yo quisiera yo sé quién tú eres, qué sé yo, pam, pam, para hacerte el cuento largo corto. Eh, ese día él me llevó al, al, al backstage y ahí conocí a, a Vico Mano, Y después Vico se mudó para Orlando Yo fui a su casa a, a visitarlo Yo acababa de sacar un disco de música, de música secular Acababa de sacar un disco hacía seis meses Y yo dije voy para allá porque Vico es el tipo que me va a pegar <risa> <risa> Tachi, si no sabes tú que esa decisión de ir a visitarlo ahí fue el comienzo de una amistad súper brutal con Vico, eh, al principio un poco frustrante porque yo quería que él me hablara de música, cómo es que él escribía, claro. cómo es que él le metía, y entonces eh, Vico estaba en un momento de su vida donde él estaba en una búsqueda intensa de Dios, y uh -huh. cada vez que yo lo iba a, a visitar a su casa, <ríe> él me sacaba una biblia así de grande para hablarme de las cosas de Dios, <ríe> y yo que quería hablar de música y él me hablaba, pero... Fue parte de lo que yo necesitaba en ese momento, mano, porque claro. estaba pasando por una situación en mi casa que después te puedo contar. este, Y, mano, lo que te decía que indirectamente él me había preparado para hacer lo que estaba haciendo, porque desde Chamaquito lo escuchaba hasta que hoy día, pues, mano, esa decisión de esas, esas todas esas decisiones me llevaron a esta posición en, en, en lo que estoy ahora que, que decidí eh, hacer esta, lo que estoy haciendo claro. como la que estoy haciendo ahora claro sí sin duda
0: pues en resumen en resumen es una es una es? es una suma de varias decisiones buenas claro. este, Que es lo que yo decía eh, cuando hablaba en el otro podcast con willy acerca del éxito, que es, una, que, que es el resultado de, un, de tomar decisiones buenas continuamente. Este, pero también mencionaste algo bien interesante, que yo siempre he dicho lo mismo, que eh, es bien importante escoger lo que uno ve y ser selectivo, lo que uno escucha y hasta con quién se pasa. Pues porque de cierta forma Exacto. esto vendría siendo parte de nuestro alimento espiritual. Este cuando uno se cuando uno se come una comida que no está buena o está descompuesta, tú sabes que el cuerpo se debilita, te enferma. Entonces la, en, la, en la parte espiritual es exactamente igual. Cuando uno se llena de, de información negativa, o se pasa con personas tóxicas o personas que no te añaden nada. Y, y, y obviamente, gracias por darle el ejemplo de Vico que te sumó mucho. Este, pero cuando uno se pasa con claro. personas que, que drenan a uno, pues lamentablemente uno, uno llega a formar parte de ese sistema monótono, sin norte, sin dirección, este, que lleva a uno a tomar decisiones incorrectas. Y uno se vuelve de eso. Yo, yo, yo,
1: claro, y de hecho, yo, yo comencé con las decisiones, con las decisiones buen, buenas de la vida después de haber cometido muchas decisiones malas. O sea, yo te tiré lo bueno primero. Hecho, a, a eso iba, a eso sí. iba,
0: porque tú empezaste temprano en la música. este sí. Y no sé si Wanda ya estaba por... Que de hecho, Wanda es la esposa de Funky. Sí, <ríe> por si
1: acaso no... De, sí, no, no. no. Yo, yo te estoy hablando de una parte de mi vida donde yo empecé a tomar mejores decisiones después de haber después de haber metido la pata 20.000 veces cuando era chamaquito. Para ponértelo, yo, mucha gente lo sabe, pero quiero que la gente que está viendo nos lo sepa. Yo me convertí en papá a los 16 años. ¿Entiendes? y yo me, me adelanté a eso y yo sé que hay mucha gente que la ha pasado ¿entiendes? pero por ejemplo yo no estaba listo, yo no creo que un chamaquito de 16 años está listo para ser papá pero yo por haberme adelantado a muchas cosas en mi vida yo empecé a tener relaciones sexuales bien chamaquito y entonces de hecho mis mi, mi, mi primeras relaciones sexuales eran con, con mujeres mayor que yo que tenían, que tenían más eh, eh, madurez en cuestión de lo sexual pero entonces cuando claro. yo conozco cuando yo me hago novio de Wanda que era una nena que era una chamaquita de de la ella tiene, tenía 15 yo tenía 16 pero pues ella no tenía la misma de esto entonces a la que nosotros empezamos a ser activos sexualmente ella rápido quedó embarazada porque yo no tenía experiencia claro, entiendo claro. y, y yo y yo no me protegía y entonces el, 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 el ella quedar embarazada tan joven eh, nadie Nosotros no estábamos listos lo más, lo más fácil hubiese sido para nosotros en ese tiempo Que, que tristemente es muy común hoy en día este Terminar con ese embarazo porque estaba disponible Pero tomi, tomamos la decisión de Mira, saque, vamos vamos a sacarle el pecho a esto Y nos vamos a, nos, nos vamos a dedicar a esto Yo tuve que dejar la escuela Ella, ella se tuvo que quedar en la casa con, con el bebé y, y empezamos a meterle mano Ahora, no te niego que Por no haber estado listo para eso Eso se convirtió Yo, yo, yo te veo a ti con Daniel y con, la, y con la nena Y yo veo que tú En este tiempo de tu vida Tú, tú te estás disfrutando Con Sofía, tú te estás disfrutando mucho tu, tu paternidad Yo te puedo decir, no es que yo no me disfruté la mía Pero yo no estaba listo para eso Y para mí, mis hijos El, haberme, el haberlos tenido antes de tiempo se convirtieron en una carga para mí, porque yo tenía otras cosas que quería hacer. Todo chamaquito a claro. esa edad, lo que quieres hacer lo que hacen todos claro. los panas, ¿Me entiendes? Entonces ahora yo tenía que ahora te, yo tenía que estar trabajando, comprando pan leche, entiendes? <risas> mientras todos los panas estaban, mientras, mientras estaban en el vacilón de, de ser pineal, claro y es, Y eso, esa, esa cuestión me llevó a seguir cometiendo errores uno detrás de otro, porque al haberme adelantado, el deseo de seguir haciendo lo que hacía todo el mundo, la presión de grupo, ¿entiendes? Este, pues me seguía haciendo uno detrás de la otra. O sea, yo tuve mis hijos y la gente cada vez que lo digo se, se, se alarma. Pero mi, mi, yo era tan ignorante en cuanto a eso, que yo antes de los 21 años, yo tenía cinco hijos caballo Antes de los 21. O sea, yo tenía 21 años, nació mi última nena. Entiende, yo entiendes? a los 21 nació mi última nena. Entiende, ya yeah. sabes. Pero yo, te, yo, yo siempre digo, hay una diferencia entre tener, entre tener hijos que tienen tu, tu sangre o tu ADN y tú ser un papá. Porque yo no estaba siendo un papá, yo yo simplemente estaba teniendo hijos, pero no estaba siendo un padre para ellos porque yo era muy irresponsable. Claro, claro y tampoco estaba tampoco tampoco estaba haciendo un esposo para, para mi esposa porque yo no la estaba honrando y todo eso fue por haberme adelantado y después que después que vivir las cosas que, que se supone que yo estuviera viviendo en, en esa época, claro. ¿entiendes? que es la, 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 la época de, de de estudiar de conocer tú sabes gente y qué sé yo pero pues eso 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 se tuvo que que cancelar, y yo no lo quise cancelar, se tenía que cancelar y yo no lo quería cancelar, seguí esa vida, hasta que un día tomé, sabes, yo no puedo seguir de, de esta manera, y, y tuve que tomar, por ejemplo, varias decisiones, yo, yo sabía que el problema, eh, el problema era yo. Yo, yo, lo primero que yo tuve que reconocer era que el problema era yo, pero para yo poder salir de ese, de ese círculo vicioso que yo estaba viviendo, porque es que yo Ajá. trataba de, de bregar, pero... pero Tenía tanta gente alrededor, el, el, la gente, la, el, mi entorno, eso era lo que, lo que promovía, ¿entiendes? La compañía. Entonces yo tomé la decisión, claro, claro, tú sabes que a veces uno, uno tiene que uno tiene que ser sabio, uno no puede tomar decisiones basadas en la presión de grupo o en lo que los demás te dicen que debes hacer, porque ellos no son los que van a tener que pagar las consecuencias, ¿entiendes? exactamente tienes que estar, Hay veces que uno toma decisiones bajo la presión o que alguien te dio un consejo y, y tú tienes que decir, pero y si no me va, ¿tú vas a pagar las consecuencias? No, ¿verdad? Pues yo soy el que <risas> tengo que tomarla ¿entiendes? Muy buen y yo, punto. No, o sea, y yo tuve que aprender tuve que aprender a, a eso, yo tenía gente que a, a mi alrededor que, que me ponía las baterías, pam, 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 y yo me dejaba llevar y yo dije, ¿sabes? Que si yo me quedo en este círculo vicioso, yo no voy a salir de aquí. Y ahí fue que tomé la decisión de venir, de mudarme de lugar. El problema no era el lugar, era ya yo. Tú. Pero, pero, yo me pude, yo yo soy de, 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 del barrio Palmarejo en Corozal, que es el centro de la isla. Yo me podía mudar para Ponce y a lo mejor también, o me, podía, o me podía mudar para Fajal o cualquier sitio.
0: Pero claro. yo sí necesitaba
1: un cambio de ambiente. Ahora, yo decidí mudarme para Estados Unidos, para Orlando, porque mi papá biológico vivía acá hace muchos años. Claro. Y entonces, ese cambio me vino bien. Vine con mi esposa, eh, pero, 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 pero tú sabes que yo necesitaba un cambio más profundo todavía, porque yo cambié de lugar y cambié un poquito. Pero eventualmente volví a caer en lo mismo. Y cuando estuve aquí en Orlando, empecé al tiempo empecé otra vez con lo mismo con, ya, hey, ya entonces bah, el cambio no. era
0: el cambio era más lo que hablábamos la otra vez acerca acércate me claro. mencionaste lo de las caras y, y siempre estamos buscando caras nuevas pero en realidad los corazones son los que deben cambiar, si el corazón es, no cambia exacto. te puedes mudar a China exacto, sí, sí lo que yo y te decía de que, por,
1: lo que te decía de que por ejemplo tú tú te haces una cirugía plástica y la cirugía plástica te puede cambiar un poquito la cara pero no te cambia el corazón, entiendes. Es así. El, 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 que tiene pro, el que tiene problemas cardíacos no necesita un, cirugino, un cirujano, un plástico, necesita un cardiólogo, entiendes, uh -huh. necesita una persona que y, y a veces nosotros hacemos cambios estéticos, que fue lo que yo hice. Yo hice un cambio Exacto. de lugar, pero no cambié, no cambié la mentalidad. ¿Entiendes? Y eso fue, eso fue eh, lo que me llevó a volver a cometer los mismos errores. Entonces vemos, vemos un pat un patrón yo necesitaba algo más profundo todavía, que eventualmente, le doy gracias a Dios que, que, volviendo al tema de lo de Dico, Dico me, me empezó a hablar de unas cosas que yo me di cuenta que era lo que necesitaba, ¿entiendes? Yo, tenía, necesitaba. O sea, claro, yo, ne yo necesitaba tener un encuentro con, con ese creador que tenía un diseño para mí, que tenía un propósito para uh -huh. mí, y yo por estar tan envuelto en otras cosas, no, no, lo, no lo había eh, descubierto, o sea, no había encontrado ese propósito en la vida.
0: Definitivamente, eh, volvemos a remontar lo que dijimos al principio, si no tomamos la decisión de cambiar, las circunstancias en muchas ocasiones nos van Te a obligar cambié. a tomar la decisión de cambiar. Pero en tu caso, sí. pues a pesar de que había un patrón que también ha pasado conmigo, en una ocasión dijimos, basta, hasta aquí llegué, yo necesito Tomar la decisión de cambiar. ¿Por qué? Porque me cansé de ver lo mismo. Y si no hago algo diferente, siempre voy a tener los mismos resultados. Si Funky no hubiese hecho ese cambio, a lo mejor no tuviera cinco, a lo mejor tuviera ocho, nueve, diez hijos. Este, y no estamos diciendo que los hijos... Y por ahí
1: regalos si... y...
0: Claro. No estamos diciendo que los hijos eh, no sean una bendición, porque yo te aseguro a ti que Funky no se arrepiente de sus hijos, este y que ama a su familia pero es un oh, tema que vamos a tocar ya mismo <ríe> para no adelantarme pero sí eh, la decisión de cambiar <ríe> la decisión de cambiar no se lo podemos dejar ni al tiempo, no se lo podemos dejar a las circunstancias porque aunque las circunstancias en ocasiones nos obligan, a veces no es de la mejor forma Este y a veces nos duele cambiamos pero no es de la mejor forma entonces, eh, en mi caso, pues sí, yo tomé también una decisión hace mucho tiempo, recuerdo, porque me cansé exactamente de lo mismo, porque me volví perezoso. Que De hecho, la Biblia habla de los perezosos en un mon montón de ocasiones en el libro de Proverbios. Este, y nos volvemos sabios en nuestra, en nuestra propia opinión. Creemos que nuestra, que de hecho así mismo lo dice la Biblia, creemos que nuestra opinión es la más que está por encima que siete sabios juntos. Este, y no había quien me sacara de mi, de mi manera de pensar. Pero ahí vuelvo, las circunstancias me obligaron a darme cuenta de que no, espérate, ya, ya, ya está bueno. Yo necesito asegurar algo en mi futuro, yo necesito tomar decisiones correctas a partir de hoy. Y ahí entonces surge eh, eh, en mi mente la palabra cambio, necesito cambiar. Obviamente hay un cambio más profundo del que tú hablas, que fue el que Vico te inyectó, claro, que es el, el, el cardiólogo de cardiólogos. El que, el que el que verdaderamente tiene la potestad el poder para cambiarlo el único es Dios y ahí es donde entra Vico Exacto. que comienza a hablarte de Dios este como en mi caso también ocurrió en Puerto Rico a mí nunca se me olvida este aquella doña tú sabes en Puerto Rico tenemos la oportunidad de, dentro de nuestros caseríos tener la bendición de que viene la iglesia de donde sea y te monta un culto a las seis de la tarde y los que están allí tienen que escucharlo, y lo más lindo es que siempre se les respetaba.
1: Exacto, y a mí me hizo sí, cambiar
0: siempre. una palabra que ella, me, que ella me dio, que tenía que ver con el tiempo. Nunca se me olvida, me decía, que está en el libro de Efesios, que decía, cuida tu manera de vivir, vive como sabio y no como necio, y aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. En tu caso, cuando tú sientes... Yo me acuerdo el mío, pero en tu caso, cuando tú sientes que tú empezaste verdaderamente a aprovechar bien el tiempo, que tú dijiste hasta aquí, de ahora en adelante, voy a pensar de esta forma, voy a hacer las cosas de esta forma. Mira, yo, yo
1: creo que lo que tú dijiste para mí fue lo más determinante. Fue reconocer que yo necesitaba a Dios en mi vida, necesitaba tener ese, ah. ese encuentro, en, empezar a trabajar con cosas eh, con esas cosas que a veces uno, como dicen en Puerto Rico, le pichea, uno dice, ah, yo estoy bien, pero no, la, 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 la realidad era que yo tenía muchas cosas que sanar en mi vida, ¿entiendes? Y tenía que tenía cosas que tenía que romper, malos hábitos. Ah. Esto, esto es como por ejemplo cuando tú sabes que que tienes que cambiar tu dieta pero te rehusas a cambiar la dieta y no quieres y, y tú piensas que llegaste a un pu, que llegaste a un punto donde ya no hay vuelta atrás y uh -huh. te echas a perder. O sea, ya yo, yo aumenté todo esto, no hay, no, no hay manera de que yo de que yo vuelva a rebajar que no voy a hacer dieta. Y entonces yo tenía que cambiar esa, esa mentalidad de que ah, yo soy así, me tienen, o sea, yo nunca voy a cambiar. Y es, es, esa 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 palabra y ese tiempo que Vico invirtió conmigo, eh, hablándome, porque vi, lo, Vico, Vico tenía un problema muy diferente al mío, pero como quiera era un problema, porque Vico yeah. me, me, estaba, me estaba hablando. Yo nunca ten, nunca tuve problemas con las drogas, mano. Que esa es otra cosa que, que, que uno tiene que entender, porque yo sí supe tomar buenas decisiones, porque yo tuve la droga tan cerca como tengo este teléfono en mi cara, ¿entiendes? Ah. pero yo nunca, pero nunca des, decidí nunca hacerlo. Entonces, sí sí yo tenía la capacidad de tomar buenas decisiones, era cuestión de quererlas tomar. Exacto. Eh, porque ya, ya yo me había demostrado en mi vida que sí podía tomar buenas decisiones. Pero cuando conozco a Vico estaba pasando por un por el proceso de ser, de rehabilitarse de su adicción a drogas, que lo ha hablado muchas veces, eh, no, nos, no teníamos cosas en común en cuanto a eso, pero sí teníamos en común que los dos necesitábamos un cambio en la vida, ¿entiendes? Y que ese cambio... Y eso que necesitábamos, Dios nos lo estaba ofreciendo a ambos. Y sentarnos a hablar, aunque teníamos decisiones completamente distintas, uh -huh. eh, nos hizo ver, wow, ¿entiendes? Tú lo necesitas en esa área, yo lo necesito en esta área, pero los dos lo necesitamos, ¿entiendes? Que hay wow. veces que dices, ah, yo puedo solo. No, 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 los dos necesitábamos eso. Y yo lo reconocí en ese tiempo, fue empe empecé a tener mi relación con Dios, algo personal, yo te puedo decir, y la gente y lo he contado otras veces mi esposa estaba tan su, su estaba tan lacerada por las cosas que yo había hecho mi esposa estaba su corazón estaba endurecido y, y yo por ejemplo cuando empecé a tener una relación con Dios ella no quería tener una relación con Dios claro entiende ella ella pensaba que yo me estaba que ahora yo me estaba escondiendo detrás de Dios tú sabes pero yo como quiera tomaba la decisión de ir y cultivar esa relación con Dios Independientemente de lo que ella estaba sintiendo En ese en ese momento, porque yo entendía Que ella tenía que tener su propio Encuentro con Dios, ¿entiendes? Claro no Mi, 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 mi cambio no, pod no podía depender de, de si ella quería o no quería ¿Entiendes? Porque si, si los dos nos trancábamos tú sabes que mucha gente dice, ah, cuando tú cambies yo cambio ¿Entiendes? Yo tenía que <risa> Se agarran del de otro de... Claro, Exacto. y yo tenía que tomar yo tenía que tomar La decisión de, mira, no, yo, yo quiero Cambiar y eventualmente, obviamente, Dios empezó a trabajar en su vida y ella también tomó su propia decisión y su propia, eh, se dio la, la decisión, oportunidad.
0: La decisión cuando ella la tomó fue luego de que tú la tomaste porque empezó quizás a ver algunos resultados, algunos frutos, algo que no veía antes.
1: Mira, tú sabes que mi esposa hizo algo que yo siempre eh, viviré agradecido porque no solamente por lo que... Por, porque me dio esa segunda oportunidad, sino porque me enseñó me enseñó mucho lo importante de tomar una decisión. Mira qué cosa, mira, no, 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 no lo había visto de esta manera, pero ya que estamos hablando mi esposa tomó la decisión de tener su propia relación el día que ella sintió que Dios le estaba hablando a su vida, ¿entiendes? Claro. Pero mira lo que ella hizo Literalmente, Alex, literalmente, acabando de salir de, de, estábamos en la iglesia y ella tuvo su, su momento con Dios en ese día. Ella, ella se subió al carro y literalmente, primero que me dijo cuando se subió al carro, después ella me dice, no era lo que yo sentía, o sea, no, yo no lo, te, no lo quería hacer porque tenía mucho rencor, pero yo sentía que tenía que hacerlo en ese momento. Entonces ella tomó la decisión de decirme estas palabras que yo jamás olvidaré me dice tú sabes qué yo te perdono y yo perdono todo lo que pasó y, y yo tuve yo tuve hijos fuera del matrimonio y ella me dice yo quiero eh, yo quiero que tus hijos tengan este, relación con con nuestros hijos para que se críen como hermanos y, wow. y entonces ella tomó esa decisión ella y eso yo creo yo creo que eso es algo que yo digo me enseñó tanto porque ella no esperó a dormir a que, él, a que ella sintiera las ganas de ah. hacerlo, sino que ella sentió, que Dios le puso eso en el corazón, y ella lo hizo en el momento ella dijo, yo tengo que soltar claro. esto ahora y entonces ella, ella, ella soltó esa carga mano yo te puedo decir eh, han pasado varios años de eso hoy día, eh, detrás de esa puerta que está aquí, están eh, cuatro de mis hijos una, una, una vive en Puerto Rico pero ella viene y es igual y, y
0: a veces están y disfrutando todo mi fama
1: bueno ahora mismo está ahora mismo están las nenas allá afuera que, que yo tengo yo tengo yo tengo do, dos nietas y, y una es de mi de uno de mis hijos que yo tengo con Wanda y otro y otra es de, de, de otro hijo que tuve fuera pero él está aquí con mi esposa y esa nena es loca con mi esposa, esa, esa es su nieta, claro, entiendo, claro. y, y, se la, y se la está disfrutando y, y, y ¿quién le dice a ella que esa no es su nieta? Nadie, brother, tienes que, tienes que estar afuera y verlo. ¿Quién puede hacer eso, mano? Solamente Dios puede hacerlo y la decisión de tú dejar que Dios bregue con tu vida, porque eso fue lo definitivo, que... Tenía.
0: Definitivo, definitivo.
1: Yo, yo tomé la mía de que Dios bregara con mi vida. Yo empecé a, a producir eh, los cambios que yo tenía que que producir para que ella viera que era en serio lo que yo estaba diciendo, pero ella también tenía que tomar su propia decisión de perdonar y, de, y, de, y, y sacarse eh, esas cosas de su corazón porque eso es bien fundamental para tú poder cambiar entonces, eh, no te puedo decir que, que fue solamente mi decisión la que cambió todo, sino una decisión de los dos colectivamente claro. y, y, la, y aún ahora mis hijos eh, que ya son grandes ¿entiendes? Eh, ellos mismos toman la decisión de amarse como se aman, independientemente de las decisiones que yo tomé, de cómo sucedió todo, en esta casa es como si, no es que no es que no pasó nada, así pasó, pero Dios hizo algo nuevo en todos nosotros, colectivamente, y, y mis hijos se aman, o sea, tú, tú vienes a casa y tú has estado en casa, y tú no wow. vas a poder saber cuál es mío, o cuál es de Wanda, o, o eso, porque, porque en esta casa pues se respira una cuestión de que todo el mundo dijo, ¿sabes qué? yo no voy a poder cambiar lo que pasó, yo voy a hacer de ahora en adelante un cambio en toda mi familia. Y eso, eso es algo que, que no tiene precio, bro.
0: Definitivo, añadiendo a eso, eh, sacamos un punto muy importante para todos los que están escuchando. Eh, obviamente Dios es el centro de del corazón en, la, en el hogar de Funky, es el centro no. del hogar. Pero una decisión muy determinante eh, como lo dijiste en este caso de parte de, de tu esposa Wanda, que yo siempre he hablado de eso, de hecho tengo canciones que hablan de eso, y es en base a tomar la decisión de perdonar. Mucha gente a veces dice, no, que yo no fui el que cometí la falta, porque yo tengo que perdonar? Este, y creo que es una postura muy peligrosa para quien la asume, porque la realidad del caso es que aunque uno no comete faltas a veces en la vida, aunque uno no fue el que metió la pata. El hecho de no perdonar y asumir esta postura orgullosa nos enferma a nosotros, nos enferma la mente, nos enferma el alma, nos claro. enferma el cuerpo, la cuerpo. Hay gente que se deprime tan solamente porque el orgullo pudo más que el principio o que la decisión de ir, ¿sabe qué?, delante de la persona, eh, te perdono. Eso es algo tan, tan difícil porque tampoco voy a decir que es fácil. Claro, No es fácil, claro. es un proceso en el cual lleva a la persona a, a eso, o sea, no es fácil olvidarse de un pasado que quizás fue doloroso, fue triste, pero pero es más difícil vivir con eso toda la vida.
1: So, claro, mi, mi esposa lo pone de mi, Wanda lo pone de esta manera, ella ella, ella un día la escuché decir, me dijo, yo no te perdoné para que tú te sintieras bien, yo, yo te perdoné para yo no sentirme mal conmigo Exacto. mismo para, para, o sea, para, para, Yo no te perdoné para librarte a ti, yo me, yo te perdoné para yo salir de la prisión que estaba de rencor, de odio. Uh -huh. Oye, y es importante porque en el caso mío, yo siempre viviré agradecido de lo que él hizo, el milagro que él hizo en mi matrimonio, pero no siempre pasa así, pero wow. aún así el, el perdón debe estar ahí, aún si tú... Si Dios no restaura todo, que yo sé, yo, yo creo que lo puede hacer, pero supongamos que, que ya no hay remedio, que tú te separaste y que ya no hay solución. Aún así, debes tú tomar la decisión de, de perdonar para tú poder ser libre, ¿entiendes? Para tú salir de esa celda, porque eh, la gente la gente herida termina hiriendo a otro, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, cuando tú no sacas ese rencor o esa cuestión de tu corazón, pues, hermano, posiblemente en el, en, el, en el futuro vas a terminar viviendo otras personas por las heridas que están dentro de ti. O nunca te vas a dar la oportunidad de, de, de ser feliz porque estás encerrado y no no, no, no voy a, me encierro, no voy a darle oportunidad a nadie, todo el mundo todo el mundo es igual. Me Empezamos a, a generalizar, ¿me exactamente.
0: Empezamos a generalizar claro, y claro. nos privamos a otras oportunidades. Esto no tiene que ver solamente en relaciones, señores, eh, de matrimonio. No, Esto en puede todo. ser en mucha... Hay muchas facetas de la vida donde uno es lacerado o la confianza es lacerada y inmediatamente uno generaliza, ¿me entiendes? Que en ocasiones en realidad uno también tiene que hacer una introspección y ver, porque a veces hay veces que gente llega a la conclusión porque han sido lacerados continuamente y siempre le echa la culpa a la circunstancia, pero es más fácil responsabilizar a lo que está afuera que uno analizarse a ver qué yo puedo cambiar también. Pero eso, eso es otro tema. Este, entonces, de cierta, de cierta forma, sí, en nuestro proceso hemos visto que han habido decisiones malas, pero las decisiones buenas han predominado, como en el caso de, del perdón que acabamos de decir. Hay algo muy importante que tú mencionaste ahorita acerca de la presión de grupo cuando empezamos a hablar. Y muchos de los chamacos hoy día, faltos de identidad, y te lo digo con la autoridad porque en algún momento también fui teenager, y tomé decisiones basadas más en lo que el que dirá la gente. Eh, 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 que Para tratar de formar parte de un grupo hice cosas que en realidad yo no quería hacer. Eh, me remonto a la historia de la Biblia cuando mismo Satanás le dijo a Jesús, mira, si verdaderamente tú eres hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, todos sabemos que Jesús sí tenía el poder para hacerlo, mas sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, el que está claro de lo que es, no tiene que hacer nada para demostrar a la gente que es alguien, punto. Si yo estoy claro de lo que soy, es. si yo estoy claro de lo que doy, si yo estoy determinado hacia donde voy, hacia lo que quiero, yo no tengo que hacer algo fuera de eso para demostrarle a la, a la gente eh, sus caprichos, para demostrar a la gente que yo soy como ellos quieren que yo sea. Yo voy a hacer como yo me dispuse de parte de Dios que lo voy a hacer. Y punto. Entonces, haciendo una comparación, porque ahorita mencionaste algo importante, que ustedes tenían la oportunidad de decir, ¿sabe qué? Nuestro primer hijo, no, vamos, vamos a dejarlo ahí. Que, que, es una, que es una eventualidad que estamos viendo en el 2020-2019 sí. bien marcado eh, la vía fácil. este Y en el caso de ustedes, ustedes fueron diligentes en ser responsables, con, con esa decisión que tomaron y asumir la responsabilidad de, de ese hecho entonces pero basándome en eso y haciendo una comparación entre aquella generación y la de ahora me preocupa algo pero te hago la pregunta a ti eh, crees que la de ahora tenga la capacidad de lidiar con decisiones como esa crees que crees que sean yo diligentes yo,
1: responsables Mira, yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de tomar buenas decisiones. Es, es, es cuestión de... A, a, hay una cuestión que te dice, mientras más tú te informes, mejores decisiones vas a tomar en la vida. El problema claro. es que hay mucha desinformación. Entiendo. Pero mientras mejor tú te informes, me, mientras mejor te informes, mejores decisiones vas a tomar en la vida. Se, se le ha metido, el, por ejemplo, cuando se trata de, lo, de los hijos. Hay una cuestión de... Aquí en, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las estadísticas dicen que un chamaco joven que tiene un hijo antes de tiempo y que se adelanta y no estudia ningún tipo de profesión, es muy probable que nunca salga del hoyo, para ponértelo claro. en, en palabras, en palabras boricuas.
0: Y eso es algo que
1: se le ha metido, y, y eso es algo que se la metido a esta generación, y oye, hay, hay unas estadísticas y hay una realidad dentro de eso. Pero no siempre es así. Hay hay, claro. hay, hay forma. O sea, sí se puede, hermano, sí se puede. Y yo te digo, este tema de, por ejemplo, cuando tú hablaste de. de, de, de de no, de, no, de no haber tomado la decisión de que mi hijo, ¿sabes? que mi hijo naciera, nosotros claro. fue difícil, fue difícil, hermano, no, no te estoy diciendo al principio, pero yo yo no sé si yo te he contado de la historia de una canción que yo tengo que se llama me estás matando. Claro eh, que sí, claro que me acuerdo. Que, que yo hice esa canción, yo un día me desperté a medianoche con, con una película en mi mente de algo que pasó y yo dije, yo quiero hacer una canción que hable de esto. Y la canción hablaba eh, de, este, de esta problemática de, de, de las muchachas que quieren terminar su embarazo, ¿entiendes? Por disilusiones o por, por, la, por, por la condición que está viviendo en el momento. Uh -huh. Y entonces eh, yo hice esa canción, la, la terminé de grabar, me acuerdo que, que fui a grabar el video, no me preguntes por qué, pero fui a grabar el video a Rusia.
0: <risa> me acuerdo, claro. No sé
1: por... Yo, <risa> Y entonces eh, mi mamá se quedó con mis hijos y mi esposa me acompañó a grabar el video. Y la canción, eh, eh, tú tienes que escucharla para, 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 para darte cuenta de que está hablando de eso, porque es una canción que, que parece que es un hombre hablándole a una muchacha, ¿entiendes? En este caso yo estaba hablando a esta muchacha caminando por la carretera, diciéndole ajá, que me dieron ajá. una oportunidad y qué sé yo. Y entonces cuando yo regresé de allá, que mi mamá decía, enséñame la canción, enséñame enséñamela. Y yo le dije, mami, ¿qué todavía no está te terminada Y le enseñé unas tomitas. Y mi mamá me dice, oye, ¿y por qué tú le estás cantando a esa muchacha si esa muchacha no es tu esposa? porque que ¿por no pusiste a Wanda? Y yo, le dije, y yo le dije, mami, lo que pasa, te explico. Lo que pasa es que el concepto del video es como si esa muchacha, vamos a decir, esa muchacha eres tú, y yo te estoy hablando desde de tu vientre. ¿Entiendes? Exacto, no habías nacido entonces, todavía. mi mamá, en ese... No o exacto. Y entonces mi mamá se quedó como frío, no sé, como seria. Entonces ahí entendió el concepto de la canción. ¿Qué pasa? Al otro día, dos días después, se regresa a Puerto Rico, porque mi mamá vive en Puerto Rico. Ajá. Y, y llama a Wanda a mi esposa llorando, diciéndole, ay, yo quiero que tú me digas quién le contó esa historia a él. Y mi wow. esposa le dijo, no, mi esposa le dijo, no, no, eso, eso fue un sueño que él tuvo, hizo la canción. Y entonces este, mi mamá dice: No, tú tienes que decirme quién le contó la historia. Y, ah. y Wanda le dijo, Wanda le dijo, no, fue, fue un sueño. Me dice, y le preguntó por qué me estás diciendo. Dice, porque yo iba a voltarlo cuando Wow. ¿Me wow Entonces esa canción se convirtió para mí en una canción más que simplemente. Y tú no lo sabías, wow. Yo no lo nunca lo supe. Yo no sea, yo nunca lo sabía. De hecho, mi claro. mamá, cuando se dio cuenta que, que había salido de su boca esa confesión. Rápido le dio a mi esposa, pero no, si no lo sabe, no le digan nada.
0: Claro.
1: Y como mi esposa es bien obediente, como mi esposa es bien obediente, <risa> me lo dijo <risa> inmediatamente. Pero nada, pero mi esposa me lo dijo porque ella sabía que yo tenía, yo tenía que saber eso, porque la canción es más que simplemente estar en contra de eso. Es que esa canción a mi vida habla de propósito, porque uh -huh. ella, mi mamá y mi papá mi, mi mamá y mi papá biológicos se divorciaron cuando yo era bebé. Y, y porque yo no estaba dentro de los planes de ellos. Claro, pero yo siempre había estado dentro de los planes dentro de los planes de Dios. ¿Me ¿Entiende? Sí. Y entonces, sí. entonces mi mamá aunque lo intentó hacer y, y llegó a ir al doctor porque empezó a sangrar, el doctor eh, le dijo, "No, mira, nosotros tenemos, olvídate, nosotros vamos a hacer algo, pero este nene van a hacer tranquila que va a estar todo bien." Y a última hora ya tomó la decisión de tenerme ¿Entiendes? Entonces ahora yo veo eh, Que esa es donde ella me ha dado esta bendición De poder yo tener mi propia familia Y yo pensar nada más el hecho de que yo hubiese tomado Esa decisión con mi hijo Y no disfrutarme lo que me estoy disfrutando ahora Ya entre más ah, ¿qué, ah. qué tristeza, ¿entiendes? Porque yo, yo me disfruto tanto ahora Yo me disfruto más ahora a mis hijos Que son unos viejos
0: Exactamente. Que,
1: que lo que me los disfruté porque estaba viviendo una vida tan erra, pero me los disfrutó como quiera, mano. Yo ahora tengo una amistad con mis hijos que yo ahora tengo que salir por allá afuera porque están esperando a pasar el barbecue. Pero yo no, me, yo no me yo no me yo no me puedo yo no me puedo imaginar eh, la vida sin, sin mis hijos por más difícil que fue, fue difícil. Ale, Exacto. fue fue más fuerte que
0: haya sido al principio, exactamente.
1: Fue duro, fue duro, no te estoy diciendo fue duro. Pero yo dije, ¿sabes qué? Vamos a meterle mano a esto. Mi esposa y, mi esposa y yo dijimos, vamos a meterle mano a la vida. de hecho, ayer,
0: te decía eso ayer. Este, porque yo he conoc, yo conocido personas, jovencitas, por ejemplo, pues y menciono jovencitas porque es, es la costumbre, la, en términos de porcentaje, eh, que toman esta decisión, eh, se responsabilizan así, ¿verdad?, de, de, su, de sus decisiones. Y trabajan porque trabajan, se fajan, se, 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 ¿cómo es? se queman las pestañas estudiando, pero trabajan. Pero también crían al nene o a la bebé.
1: Claro, y, mi y, mamá. Y son
0: personas exitosas. Este, lo han logrado hacer. Les ha costado trabajo, es más cuesta arriba, Este, pero se responsabilizan de sus decisiones del pasado eh, y, y no se quedan ahí diciendo, no, ya, esto se acabó, me chavé. ¿Ahora que claro. ¿Ahora quién podrá defenderme? El chapulín no va a aparecer. Claro, no. Este. Y,
1: y, y, y es lo que tú dices, sin duda, es más difícil. Pero créeme, Ale, que no es imposible, hermano. No es imposible. Mi mamá lo hizo. Yo no lo, sab Yo no lo sabía hasta después que ya tenía mis propios hijos. Claro, Pero Mi mamá lo hizo y mi mamá es una mujer que ha trabajado toda su vida y se sacrificó. Este, Nosotros lo hicimos. Yo conozco miles de personas que, que, que han estado en esa situación, esa, en esa incertidumbre lo hago, no lo hago, y hay oye, y, y, y hay gente, pueden haber diferentes circunstancias por las que una persona llega a una decisión como esa, pero yo siempre digo, mano, si
0: sí, se, se puede.
1: puede si sí se, 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 se puede, se puede.
0: Ya para ir finalizando, y, y gracias por tu tiempo, y espero que esto les sirva de inspiración a muchas personas. Eh, quizás no solamente en el ámbito eh, matrimonial o de parejas, pero en la vida hay que tomar decisiones, señores, y que sean correctas. Y yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, la prisa es el peor enemigo de las decisiones. Eh, es evidente que nosotros somos el resultado de hoy de las decisiones que tomamos ayer, pero mi pasado no necesariamente va a determinar mi futuro. Debe haber un momento en que yo diga, me salté de ahora en adelante quiero un cambio, y recuerden siempre esta frase, a todos los que están escuchando y viendo, sin cambios no hay crecimiento, Fonky tiene una familia, yo tengo una familia el día de hoy, si no fuese, porque en un momento tomamos una decisión de cambiar, y obviamente nos pusimos en las manos de nuestro creador, y él no solamente eh, nos cambió, nos transformó, como yo he dicho, de la a la Z. Así que es evidente que la familia es importante para ti. Vi y, y eh, lo del nuevo álbum eh, que se llama Agua. Y hablamos, y hablamos de algo que me gustó, que esto es otro tema que tocaremos en algún otro momento, acerca de, te acuerdas que estamos hablando de cómo el agua de afuera o la presión de afuera se trataba de meter adentro de tu casa, y uno trataba de Exacto. buscar la forma de tapar los hoyos, porque tú no querías que lo de afuera contaminara. A, a, a lo, a lo claro. que estaban adentro que de hecho me remonto a la historia del águila porque el águila es así, ella pone su nido en un sitio bien alto y lo pone en un lugar que si, si es si es inaccesible mejor cuidando lo suyo, buscando la forma de claro. que su nido permanezca intacto ante el mal tiempo, que me imagino que ahora estás igual, las, inclemen las inclemencias del tiempo en los pasados días te llevaron a valorar lo que es tu familia en el día de hoy y me lo acabas de decir que no te imaginas sin ellos, que a pesar de que fue eh, difícil al principio, pues hoy lo valoras, y de cierta forma, aunque lo que pasó fue dif difícil, pero las malas experiencias siempre nos dan una enseñanza para que de a partir de ahí, tomemos decisiones alineadas a, a la voluntad de Dios, en el caso de nosotros, que amamos a Dios sobre todas las cosas, y en el caso de los que no, pues le dejamos esa decisión de seguir al caballero de la cruz, que es el que cambió nuestro lamento en danza, en alegría,
1: y para atrás, ni para
0: coger impulso. Última claro palabra que, que
1: quieras decir. Bueno, mano, yo creo que más que todo, a toda, a toda persona que nos está escuchando, yo, mi consejo para ello es: no tomes decisiones permanentes basadas en, en, en emociones momentáneas. Hay veces que uno este, está pasando por circunstancias, tiene una emoción de momento y dice, ay, Ajá. voy a tomar esta decisión. No, siéntate, piénsalo, no tomes decisiones para toda la vida cuando lo que te está pasando no es. Tu vida. Exactamente. ¿Entiendes? Es Exactamente. solamente una, te es una temporada, ¿entiendes? Anoten Entonces, eso, eso yo... señor. Eso son, eso son joyas <risa> de sabiduría. <¿Sabe> qué? <risa> <risa> Pero eso es importante. Yo creo que más que todo es eso, mano. La circunstancia de ahora no es la vida tuya. Es solamente una temporada. Van a venir cosas mejores, brother. Yo te estoy diciendo, sí. yo lo estoy viviendo ahora. Yo te, Fue verdad. Y, y no le estoy diciendo que hagan esto porque no se lo recomiendo a nadie. Por, lo que, por, lo que, por las consecuencias de haberme adelantado. Pero, brother, con todo, y que yo me adelanté a ser papá joven, y me adelanté a muchas cosas, fue bien difícil. Pero ahora, mano, lo que yo me estoy disfrutando a esas dos nietas que yo tengo ahora. <risa> ¿Entiendes? Entonces, si yo, hubiese si yo hubiese tomado las decisiones basadas en las emociones que tenía en ese momento, brother, eso fue solamente una pequeña temporada en mi vida. Ahora wow. las cosas yo estoy viviendo, no tienen, no tienen comparación así, ¿no? así que no dejes que, esa cosa momen, no dejes que esa cosa momentánea determine todo lo que tú vas a vivir porque exactamente días mejores. Y,
0: y cerramos con esta frase, porque muchos se preguntarán eh, tengo esta situación y tengo que tomar una decisión, yo siempre he dicho si es la prisa la que te obliga no entonces toma la decisión de no decidir, y espera <risa> Lo leí en un libro y me gustó. Exacto. Si no sabes Exacto. qué
1: decidir, toma decisión
0: de no decidir. Pues no decía nada. <ríe> brother, sí, agradezco sí, tu tiempo. Bendigo tu casa, bendigo Bro, tu familia, y, tu carrera, igual, todo lo yo. que estás haciendo. Me bendice, nos bendice. Y nos veremos Te pronto quiero. por ahí.
1: Te quiero, brother. Espero que, que sigas haciendo esto, porque esto es rico, esto enriquece la vida y la gente necesita escuchar esta otra parte de esta otra realidad que, que es la verdadera, no lo que uno ve por ahí en Instagram. Eso es, eso es. Bueno, Te excelente quiero. día. Abrazo. Bendiciones.